0: Buenas tardes. El tema de hoy crece enseñando. No dejes que tu idea sea solo una noción confusa en tu mente. Aunque no seas maestro, ni te hayas dedicado a la enseñanza, ni hayas tomado el entrenamiento pedagógico o andragógico adecuado, es un buen ejercicio intentar transmitirle a otros tus ideas para que no se conviertan en confusas nociones solo dentro de tu mente. Cuando las transmites a otros, se transforman en una realidad. En una realidad tan agradable como esta. ¡Soul Master ¡Graduation Day! es mi viejo headmaster! Este hombre me my Stand up. Build your life as this school is built. <coughs> Using I hear, my ear, my hear. Ah, ah yes. Work hard, work long, and be constructive. Oh, Ebenezer, life is a golden opportunity. Today you go forth into the real world. You must keep your nose to the grindstone. Work hard, lad. And one day your life will be as solid as this very building. Ah. Oh. Hmm. I've been meaning to fix that shelf. Yes, headmaster. Well, young man, you have been apprenticed to a fine company in London. Today, you become a man of business. I'm looking forward to it, headmaster. Hmm, you will love business. It is the American way. Sam. Hmm. It's just... Oh, it is the British way. Yes Yes, headmaster. Ya yes, sé, Master. Oh, my Master. My Master. <ríe> Muy bien, nos trasladamos hasta las canteras. Ya estamos ubicados. Listos para hacer más amena esta charla con este laborioso sonido de nuestro pasado, cuando logramos construir las emblemáticas pirámides del Valle de Giza. Y crecimos, crecimos como pueblo, enseñando y aprendiendo a trabajar la piedra, cultivando los secretos mejor guardados por la orden ...que se trasladaron a la Europa medieval... ...y se concretaron la construcción de las catedrales... ...a través de las guildas. ...pero, en este episodio... ...Crees Enseñando... ...nos queremos detener... ...en la mayoría de las personas... ...que no se consideran a sí mismas maestros... ...y yo... ...yo soy un maestro... ...soy mi propio maestro... ...y cuando vemos el acto de enseñar... ...como una profesión que requiere un entrenamiento formal y una certificación, estamos equivocados, además pensamos que debe existir una habilidad natural para enseñar y esto también es una gran equivocación que hace que alguien sea un buen maestro, acaso el que esté desempleado y no tenga opción de tener otro empleo más que convertirse en docente por no conseguir un empleo en una gran compañía, ¿Será lo mismo que orilló estos hombres a llegar a esta cantera donde hay un maestro, hay un oficial y hay un aprendiz? No, mi camino fue, es y será, el pulhatal mirin, que significa conversaciones con los estudiantes y desde esa habilidad quiero empezar a manejar el ambiente en el cual tienen que disminuir los latigazos tienen que disminuir los castigos, tienen que disminuir la, la supervisión y tienen que disminuir ese viejo aburrido llamado perfecto que nos hace la vida imposible. Ojalá pudiésemos cambiar ese ambiente de construcción monumental que siempre estará escondido en nuestro subconsciente con uno y otro latigazo que nos daremos por nuestras propias culpas a las que nos han sometido en el sistema educativo errado de esclavitud mental y podamos asombrarnos con lo que pudiésemos encontrar desde un verdadero ambiente preparado donde tengamos la posibilidad de reconocer a este niño interior que deambula por un ambiente preparado, ordenado, en paz. Es de verdad muy distinto. Y el ambiente auditivo nos acompaña. Tomo mi material, lo pongo en la mesa, jalo mi sillita, me siento y empiezo a trabajar. Y ahora sí, Pilpul Hatal Midi, significa conversaciones con los estudiantes para alcanzar sabiduría para la vida enseñar debe ser básicamente una forma de vida ¿pero por qué? ¿por qué creen ustedes que debe ser una forma de vida? ¿por qué creen ustedes que nosotros no tenemos una secuencia en la que estos niños debiesen de Seguirnos sorprendiendo. deben de seguir, eh, desde luego, conversando con nosotros en un ambiente libre, en un ambiente preparado para alcanzar la sabiduría de la vida, para ejercer la labor a favor de la educación de la vida, una educación para la vida, en una lucha por la vida. El enseñar se convierte básicamente en un guiar, en un acompañar a través de la vida, al estudiante, al alumno y al compañero de viaje. ¿Por qué? Porque si no puedes enseñar la idea, entonces significa que tú mismo no la entiendes realmente. Y de verdad es imposible poder guiar alumnos a la salida de la cueva si tú estás atrapado adentro aún. ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela y el maestro de matemáticas preguntaba, ¿quién sabe esta ecuación? Tú levantabas la mano y él decía, adelante, enséñale a tus compañeros. Entonces tú comenzabas a murmurar, así como estos murmuros, ¿verdad? ¿Y qué pasaba entonces cuando sucedía esto? De inmediato en tu subconsciente regresaba este sonido. Latigazo, golpe, latigazo. Y seguimos, ¿no? ¿Qué diferencia encuentras entre aquello y esto? pues hay muchísima diferencia, evidentemente, ¿verdad? Pero en ocasiones nos gustaría quitar esos murmullos y llegar a una suave musicalización en armonía. Y entonces, y solo entonces, comenzar a murmurar bueno, eh, adelante, enséñala a tus compañeros, creí que sabías, pero cuando intentaste explicarla, te diste cuenta de lo contrario, o el, o el pánico de hablar en público, o la vergüenza, o el miedo a la vergüenza, que te equivocaras, y uno que otro niño empezó a soltar una risita, una carcajada, y cachaflum, se acabó, se acabó, no pasa nada, tener que explicar la idea a otros, nos fuerza a clarificarla para nosotros mismos y nos obliga a examinar todo de forma más minuciosa, los detalles, la progresión lógica, etcétera y nos hace estar motivados con la idea. Como dicen nuestros sabios, aprendí mucho más de mis maestros y aprendí aún más de mis colegas, pero más que todos, aprendí de mis alumnos. Y sigue siendo así. Mientras no compartas una idea, esta no será tuya. Será solo una noción confusa en tu mente. Transmitir una idea a los demás la convierte en algo real. Habrás transformado el potencial en algo real. Al enseñar a otros, te estarás enseñando a ti mismo. Y tenemos una obligación y un juramento de enseñar. Y enseñar está bien una profunda obligación moral. ¿Por qué? Imagínate que alguien conoce la cura para el cáncer y no quiere compartirla con nadie. ¿Él está feliz con dejar que todos sufran? ¿Cómo lo llamaríamos? Asesino, ¿verdad? ¡Claro! Y lo mismo nos pasa cuando estamos en un ambiente y la guía empieza a revisar el progreso de cada uno de los alumnos. Y yo que llevo el curso PPP en el sistema andragógico Montessori, publico una lista de los casos prácticos y reviso cómo está mi ambiente. Y mi ambiente, en ocasiones, lamentablemente, está más que desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues imagínate que debes saber ahora que la peor enfermedad, la más destructiva, la más dolorosa, la más contagiosa de todos, no es el COVID, es la ignorancia. La ignorancia perverte a la gente y los lleva a tener vidas contraproducentes. La ignorancia conduce a una vida de sufrimiento, causa que la gente arruine a sus propios hijos, tenga conflicto con sus parejas, sufra un trabajo sin sentido toda la vida, y esto todo está provocado por la ignorancia. Por eso, en alguna decisión que tomé en mi vida, me enfoqué a reinventarme e involucrarme en el mundo de la educación y tomé la preparación para ser ya Montessori de Taller 1. ¿Por qué? Porque la, la educación enfocada desde la pedagogía Montessori, enfocada desde la educación para la paz y para la vida, es la solución a todos los problemas sociales. Y es una parte que me encanta del desarrollo organizacional y del cooperativismo. Hay educación cooperativa. Y si entiendes algo sobre la vida y no lo compartes, eres un desconsiderado egoísta. Entonces... Hay algo en ti que dice, no me importan los demás, soy un lobo solitario. Es mentira, los lobos solitarios no existen. Vivir en vacío no es humano, ¿ves? Por ejemplo, si conoces el secreto de la felicidad, compártelo. Y si ves a una persona caminando deprimida, casi muerta, dale una palmada en la espalda, cuéntale un chiste, dale un poco de alegría. De lo contrario, siempre cargarás en tu conciencia con el conocimiento de lo que podrías haber hecho. Conozco el secreto créanme, de la libertad en tiempos de pandemia. Y no paro de viajar desde 2018 para poder compartirles verdades y soluciones. Cuando reducimos la ignorancia en el mundo, incluso un poquito, le estamos dando un increíble regalo a la humanidad. Estamos obligados por juramento en nuestra fraternidad y el querido hermano Machinena, hace un momento que me contestó por WhatsApp, quien será nuestro próximo gobernador en San Luis Potosí, lo sabe. Algunas enfermedades... Solo pueden tratarse por doctores especialistas, pero la ignorancia puede ser tratada por cualquier persona que se tome la sabiduría en serio. Por favor, ayuda a curar el problema mundial de la ignorancia. Enseña sabiduría. La necesidad de comunicar es indispensable, pero no es un impedimento. El más torpe de los intentos, y el más pendejo de tu zona e inteligente de la voz, puede aportar un poquito en contra del problema mundial de la ignorancia. Ahora, todos disfrutamos cuando ayudamos a cambiar la vida de los demás, ¿verdad? El 99% del mundo, ya sean periodistas, psicólogos, dentistas, comunicólogos, periodistas, ya dijimos, eh, abogados, doctores, taxistas, peluqueras, no se diga, pues están motivados, aunque sea un poquito con ayudar a los demás, es un impulso natural humano, da una satisfacción enorme. Y mientras más personas influenciemos positivamente, mejor nos sentiremos con nosotros mismos. ¿Sabes cómo se juega el béisbol, verdad? Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes? Si ves a alguien agarrando el bate al revés, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Ves que esta persona batea mal, pero trae el bate al revés? Y luego, otra vez entonces mejor nos acercamos y le decimos perdóname, no te estoy criticando pero tienes el bate del otro lado por favor agárralo por el mango y entonces, ¿por qué no lo intentas y ves si funciona? esto se lo enseñas cuando sabes porque te duele observar a alguien perdiendo el tiempo y perdido totalmente incluso aunque esté en el equipo contrario pues no es de buenas personas dejar que un bateador bate con el bate al revés Enseñar es una manera de crear un lazo eterno con la otra persona. ¿Recuerdas cuando tu tío te enseñó a silbar? Debes saber que esa satisfacción es mucho mayor cuando compartes un poco de sabiduría sobre la vida con otra persona. No te menosprecies. Silbar es algo maravilloso. De hecho, haremos un concurso de silbido. ¿Verdad? No lo olviden. Tú tienes la capacidad de provocar un gran cambio de vida en de los demás sí, un gran cambio de vida de los demás, no cambio de vida en los demás, sino cambio de vida de los demás las, las vidas de los demás tienen que cambiar y tú eres el, el potente motor que va a provocar ese gran cambio en la vida de los demás y no tienes que ser necesariamente un doctor, un trabajador social para esto con un poco de sabiduría puedes ayudar a la humanidad piensa en experiencias de vida que te hayan cambiado, probablemente y muy seguro estoy de lo que te afirmo tú hayas podido eh, pues ayudar a enfrentar problemas a muchas personas y ha sido independientemente a cualquier organización, al gobierno. Y te invito a que seas tolerante, a que ayudes a enfrentar problemas. Esto también nos hace madurar y la experiencia queda grabada en nuestra memoria y entonces vale la pena compartir esto con los demás, porque estamos creando un deseo colectivo y quiero que se imaginen que hay un niño que está enfermo con una extraña enfermedad. Si fuera alguien conocido, probablemente dirías, oh, qué terrible, es una lástima, pobre pequeño, ¿verdad? Si fuera tu primo, tomarías un poco de responsabilidad en el asunto, como por ejemplo, ah, voy a buscar información relevante en internet, primo, te voy a decir, o tío, este para mi primo, te voy a decir lo que encontré. Sí, pero si es tu propio hijo o hija, entonces sí vas a hacer todo lo que está en tus manos, ¿verdad? Ahí sí. Yo conozco una pareja joven, él es un compañero masón y ella es una vendedora de autos en la Volkswagen de Metepec, sin dar mayor información sensible, ellos descubrieron que tenían una enfermedad que heredarían a sus hijos, y eso sería una condición debilitante de por vida que incluso puede llegar a ser fatal, entonces ¿qué hicieron ellos? Juntos me buscaron, porque sabía que me dedicaba a promover la terapia de René May y dábamos amación para enfermedades con el apoyo a la Fundación San Lázaro el doctor Linares que en paz descanse quien fuese delegado sindical del otro hospital general regional 220 del Instituto Mexicano de Seguro Social en Toluca y esta chica comenzó a dedicarse a la investigación de las ciencias noéticas después de haber ido a una charla sobre el ticún David y no solamente hizo lo propio en California como yo lo hice de acercarnos al Jones en Palo Alto, California no ella estuvo ahí meses y tuvo que regresar, y tuvo que dejarlo, pues ella no podía atender a su marido por la ocupada agenda que tenía en el concesionario Volkswagen y la labor de procuración de fondos, ya entendieron a quién fue a quien dejó, porque no había ninguna garantía de que tuvieran éxito como pareja, ella cambió muchísimo, pero se trataba de sus propios hijos a futuro, y ya no tenían más alternativa, luego de seis años, milagro, ellos desarrollaron una enzima que era capaz de revertir efectivamente la condición, y sus hijos ya podrían nacer libres de este daño, y entonces regresaron y se transformaron en las primeras personas del mundo con tener unos hijos, primeros hijos en el mundo, con ese, con ese vamos a llamarlo así, ese estigma, esa predisposición genética, pero con un pronóstico esperanzador gracias a esto que se desarrolló, y entonces con historias así, y con recursos tan vastos en el Estado de México como los que puso a nuestra disposición, sin fines lucrativos, el licenciado Martín Suárez Barrera en el Chambalá Center Toluca, pues, ¿cómo no nos vamos a motivar a ayudar, caramba? Entonces, debe de importarte, porque en el Chambalá Center pacientes con artritis, pacientes con diabetes, una doctora cardióloga, ya lo comenté en alguna charla, era la más escéptica del mundo, llegó con todos los brazos torcidos, las manos deformes, torcidas, y de repente, segunda sesión, tercera sesión, ya tenía las manos funcionando, cuarta sesión totalmente deshinchada, dejó al la, aloperinol, la quinta sección, sexta ya la octava le dije, ya está usted curada, váyase, le enseñan a su papá, usted le dando la terapia, no necesito su dinero. Cada vez que iba, dejaba 500 pesos en la, casita, en la cajita, muy considerada con su cooperación, pero no nos importaba el dinero, lo que nos importaba suficientemente era por lo que hacíamos el esfuerzo. Y bueno, no quiero aburrirlos más, y aquí... Ya estamos bostezando, ¿no? ¡Ay, qué aburrimiento! Aquí viene de nuevo otro monólogo, dirán, ¿no? Uah. No, no hay que aburrir a la audiencia. Ok, hablo de dos a tres horas, pero con energía y pasión. Y cuando enseño, no recito un manifiesto. Tengo un guión que me da mi jefa y envía el Chaya Mumbai. Y la verdad, lo voy apersonando ya después de una primera lectura. Lo hago mío y hasta diciendo con él e improviso corrigiéndolo. Aunque ellos me digan que diga X y yo sé que es Z, digo algo así como ellos, algunos dicen que es X, pero yo sé que es Z. Y lo que estoy enseñando es muy relevante en este podcast. No lo tires en saco roto. Estoy enseñando mi vida. Es nuestro diario con mi jabrutá, el licenciado Armando Reyes Patiño. Y, y más que enseñar, vamos guiándolos. Y voy de guía para los que están atrapados en una cueva, pero yo estoy afuera, ¿eh? Y les comparto la ruta para poder salir de la cueva a tomar aire. Esto para mí significa llegar a, a ti, que eres alguien importante. Eres importante para ti mismo. Y para mí también lo eres porque me estás dedicando un poco de tu tiempo escuchándome. Y, y eres alguien por quien vale la pena hacer lo que hago, porque lo aprecias. Y lo que yo no solo siento que es importante, es imprescindible para sobrevivir juntos. Entonces, cuando te toque, y seguramente te tocará pronto que quizás quieras comenzar con un chiste, una rola o con una historia que atraiga la atención de la audiencia. Yo ocupo sonidos extraviados, muy mal editados a veces, con muchas disonancias cognitivas, pero es mi manera de motivar a mis estudiantes en el PPPP 1.0, nuestro curso online de protocolos de protección a la productividad en pandemias y motivo a todos ustedes a afiliarse sin costo a ESPRO y a hacernos preguntas que revelen la esencia del mensaje de libertad, porque cuando alguien hace una pregunta es una señal de que sí está en modalidad de aprender, pero cuando están meramente escuchando la charla Ulises, pues sus mentes ya perdimos y no volverán hasta que sea hora de, de ir a casa y saben a qué casa me refiero allá de donde nadie ha vuelto me recomendaron que nunca pierda de vista nuestra audiencia Tú debes de sentir ahorita ya, cuando estamos aquí como en el fragmento 38, creo, pues ya son bastantes horitas, ¿eh? como 15 horas de producción en este autoaprendizaje, en esta forma autodidacta, pues debes de sentir ciertas reacciones en este mensaje. La gente por lo general está dispuesta a escuchar lo que sea, ¿eh? siempre y cuando sea gratis. Ah, no es cierto. Esto se ha dicho de forma, pues coloquial, jocosa, pero escucha lo que pueden apreciar y entender. Entonces clarifiquemos nuestro objetivo de una vez por todas, vamos a ser más claros en lo subsecuente y concisos. Vamos a explicar términos más simples que queremos seguir comunicándoles y debemos de... Bueno, no, no se puede resumir este mensaje en dos líneas, pero eso no significa que esto, que esto no sea lo suficientemente claro en nuestra mente. Pero sin lugar a dudas, nuestro método es mayéutico mayéutico, es decir, hacemos parir ideas, como chayotes, con mucho dolor por las espinas, por cierto, pero el público, dice, que acaba a veces confundido, y eso es bueno para mí, porque eso permite, abrir la conversación, sagrada, ¿eh? y de forma dinámica, abriendo la conversación, pero, esto de, de, de ver la mayéutica de una manera, pues, vamos a decirlo así, Ay, ¿cómo se los puedo explicar? Pues de una manera tan bruta, tan a lo bestia, pues de verdad que funciona, porque es la única manera de, de llevarlos hasta donde necesito que estén listos para ya tomar parte activa y tener nuestra, nuestra, nuestra gran conversación de 100, de 200, de 300 personas. Y, y de verdad creo que, que sería esto algo, esto increíble, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr pronto, sin ser tan controversiales. Y el público dice que acaba confundido, pero es bueno. Eso abre la conversación sagrada. Y de forma dinámica vamos a poder construir estos puentes, estos diálogos y sobre todo lo más importante antes de los siete minutos que restan las soluciones, con Armando, Armando Soluciones es pro, Armando Soluciones pro, verdad, así se llama nuestro podcast, Doctor Villa Armando Soluciones pro, si me imagino que tienes 12 años y que tu hermano pequeño está desordenando tu cuarto, tú le dirías, más te vale que no desordenes mi cuarto, te voy a romper la cara, y esa es la amenaza de violencia, es pues lo que quieres comunicar, no, 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 no lo que realmente quieres es que él sepa que es una falta de educación el desordenar el cuarto de otra persona y que si lo hace sufrirá consecuencias, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, mejor le comunicas esto de la siguiente forma. La pregunta no es cómo vas a irritarlo, desafiarlo, enfrentarlo y hacer que sea tu enemigo. La pregunta es cómo llegar a él y tómate el tiempo para descubrirlo y refina el mensaje para que realmente lo entienda. Y sería algo así como, querido hermano, Tal como a ti no te gusta tener un cuarto desordenado, yo tampoco quiero el mío que esté desordenado. Así que mucho mejor será que no lo desordenes. El respeto al derecho ajeno es la paz. Ah, caray, así es mucho mejor, ¿verdad? Le has enseñado un principio y una frase inclusive del benemérito, Muy importante para vivir. El respeto al derecho ajeno es la paz. Gritar para pelear es distinto a gritar para enfatizar y ser imperativo al comienzo de la enseñanza en el sistema más, el Montessori and Dragon System, pues, pues, de verdad, es importante, porque el ser imperativo es en razón de que todos vienen, o casi todos llegan, aquí es como la cruz verde, pues me llegan todos bien traumatizados de un sistema tradicional de enseñanza, face to face, maestro activo, represivo, alumno pasivo, sumiso, y para co poder comenzar a despertar, vamos a conectar con la SIC, e implica prácticamente el recordar epistemológicamente lo que pareciera más un exorcismo que una cátedra, y esto es estar removiendo costras mentales como picando piedra, ¿verdad? Y de verdad, va muy de la mano con lo que siempre les pido, por favor, ya no usemos la palabra enseñar, y dejen de predicar, yo no soy un predicador, de verdad, no soy un vividor, no me manden limosnas, al final del día soy un técnico, ¿verdad? ¿Quién soy yo para decirle a la gente qué hacer, caramba? O sea, pero tengo una técnica para provocar el interés y desafiar eficazmente y predicar. Es dar información con fuego y azufre y bendiciones y agua bendita sin prestar atención a lo que la audiencia está sintiendo. Un predicador te ordena. Yo soy la autoridad. Yo te enderezaré. Acepta lo que yo digo en el nombre de Jesús. No, 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 no. Preguntes, apaga tu mente. Escúchame, dice el predicador. Obedéceme. Predicar es querer ser un semidios, señores pastores. Rafa, ahí te hablan. Y tratar de hacer que la gente se sobreexite y se sienta sobrecogida para poder influir en ellos por medio de una sacudida emocional, metiéndoles miedo, llenándolos de culpas, y obviamente manipulándolos para sacarles una lanita, ¿no? En el diezmo. Una platica. Platica el pastor mientras le saca la platica. ¿No? Eso no es enseñar. Eso es lavarles el cerebro y extorsionarlos. Y eso no es de ninguna manera nuestra manera ni nuestra intención, según la tradición milenaria de nuestra augusta institución, conforme a lo que creemos que de inicio debemos erradicar la palabra enseñar, de conformidad con nuestros viejos usos y costumbres, en nuestra augusta institución, nos hacemos llamar conductores, y un conductor es un guía, y conforme a las leyes, pues sí, ¿qué es enseñar? Enseñar es transmitirle a un ser humano independiente la claridad de un concepto, es hacer que los demás vean y entiendan tu mensaje en sus propios términos, es permitirle al estudiante entrar en contacto con aquello que él ya conoce con anterioridad para poder redescubrirlo por sí mismo. Y ahí nace el papel del guía, cuando lo redescubre por sí mismo, cosa que casi nunca ocurre. Casi todos se memorizan, llenan hojas y hojas y hojas durante una vida de estudiantes llenos de exámenes. Pero si ya le mostraste o enseñaste dónde está lo que recordará desde lo más profundo de su ser, entonces vamos a guiarlos hacia la salida de la cueva. Y de verdad es muy triste porque hay muchos maestros y maestras que aunque apasionados por cobrar su quincena, ¿verdad? Que es lo único que les importa <risa> en realidad, pues segundo desde del ego tratando de ser muy inspiradores, pero ellos igualmente están perdidos, atrapados dentro de esa cueva u otra, en la galería del ego, y fueron capaces de transmitir ideas, conceptos, datos, instrucciones, fechas, pero eso no es más que material, y ese material es para guiar al alumno hacia la aventura del conocimiento, él debe descubrir su propia ruta, y tú lo puedes guiar hacia la salida, pero hay muchos caminos en un laberinto. Y es que difiero del guionista una vez más. O sea, ya que las emociones interfieren y distorsionan el mensaje cuando no conecto al alumno con la fuente que es la propia SIG, sí, ¿entiendes la diferencia? Si enseñas pensando, los voy a enderezar, entonces nadie va a escucharte. Este último minuto, 40 segundos a partir de ahora restantes... Te puedo decir que si enseñas pensando, los voy a enderezar, entonces nadie te va a escuchar. Habla con la gente y no a la gente. Habla con la gente. Llámales por teléfono en pleno podcast, como lo tratamos de hacer. Y siempre quédate abierto a la retroalimentación porque si estoy equivocado, por favor, corríjanme, pero dales espacio a tus estudiantes para que evalúen los argumentos, tomen sus propias decisiones, se expresen, ten confianza. La verdad prevalecerá. De otra manera los estarás forzando a que se traguen tus ideas y seguramente se empacharán y en la menor de las sacudidas, vomitarán. Regresamos después de la paso. Muy bien, estamos aquí hablando sobre el empachamiento de ideas, ¿verdad? Y el empachamiento de fechas en la historia, el empachamiento de datos, el empachamiento de, de información, el empachamiento de elementos de la tabla periódica. Carajo. Números atómicos y pendejada y media que, que nos forzan a aprender, a aprender, ay, que nos enseñan, uy, repasando nuestro material sin saberlo, vamos hacia la perfección trazando una ruta. Lo hacemos real, eh, hacemos antologías, glosamos, pero por Dios, no vamos a descubrir el hilo negro. Antes de comunicar una idea, vamos a repasar los puntos importantes. Vamos a fortalecer la confianza para que en el momento de iniciar la magia de la locución, por ejemplo, en este podcast, el poder de la SIC me permita poder enfocarme en todo. Menos en el contenido, que es muy vasto, y desde luego más en la presentación, siendo interactivo, improvisando, dando anécdotas, chascarrillos, etc. No debo de recitar notas muertas, leer es un asco, se nota. En cambio, en 35 episodios o fragmentos, ahora ya 38, en Ancor FN, en tres días, pues yo creo que notan mi progreso, ¿no? Incluso, si tú has enseñado el mismo material 100 veces, este debe ser real para ti, tiene que estimularte. De esta manera, algo mucho más sincero sale de ti, como dicen nuestros sabios, lo que sale del corazón entra al corazón. De corazón a corazón, decía la novia del doctor Julio Brenes, le mandamos un saludo, tenía su fundación de corazón a corazón. Y lo mejor es repasar en forma rutinaria mínimo una vez al año, caramba, porque en el Talmud se dice que inclusive Hashem repasó la Torah cuatro veces antes de transmitírsela a Moshe Rabbeinu, ¿no? A Moisés. Vamos a inspirar con la acción. Es posible estar expuesto a una idea, creer que la entiendes e igualmente estar perdiendo casi por completo la idea esencial. Es por eso que a veces la gente es inconsistente e incluso contradictoria en su actuar. Pero cuando abrimos estas conversaciones sagradas en tres días, que ya vamos en marcha a buen ritmo y marcha normal, con nuestro muy noble y humilde auditorio, ya con invitaciones para monetizar en menos de dos días, caray. O sea, y no las he aceptado porque necesitamos crecer más. Inicialmente con llamadas a los amigos por dos celulares de forma muy primitiva. Entonces, así comenzó la magia desde la honestidad, ¿verdad? Porque... Esa palabra, bórrala, enseñar prohibida, no, 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 guiar, guiar nunca fue tan fácil, pero te repito, la palabrita esa conocida, en realidad no, guiar, compartir el método, compartir la técnica, compartir los materiales, no es solo transmitir bytes de información, es causar un cambio de comportamiento, vibrar, hacerlo vibrar, al final del día la radio son vibraciones, el sonido no es más que ondas sonoras y... Vamos a pensar cómo transmitir ideas de forma tal que a los demás no solo pues, les llegue estas ondas sonoras, sino que aprecien el contenido y, y también pongan en práctica algunas, pues, algunas este, ideas y algunos tips que, que logren sacar de todo esto que aquí traemos a colación. De otra forma, habremos fracasado, no habremos tenido éxito en la aventura del tema que era la de Uf, guácala, enseñar, guácala, enseñar no nos gusta y aprender tampoco, y estudiar menos, no, nos gustan ideas que impacten a la gente, ideas en las que las vamos a guiar, ideas que cambian la manera en que la gente piensa y les otorga herramientas para cambiar su forma de actuar, y estoy más que seguro que con la ayuda de mi muy noble equipo de voluntarios, alumnos, estudiantes, profesores, catedráticos, doctores de claustro doctoral, vamos a desarrollar un plan para compartir las mejores clases en Google Meet, estamos mejorando, y vamos a trabajar sobre los pasos para hacer, en los pasos perdidos que la gente realmente implemente lo que compartimos en el PPPP, para poder proteger su productividad en las pandemias porque en nuestra tradición enseñar, queda prohibida enseñar es palabra prohibida no, tache en nuestra tradición enseñaban pero nos enseñaban los egipcios cómo cargar piedras a punta de latigazos ¿verdad que no queremos volver a esos tiempos? porque si quieres, saco el látigo, Armando, mira. A ver, Armando. Espero que estés en la oficina temprano, ¿entiendes? ¿Entendiste, Armando? Porque si no, mira lo que tengo para ti. Órale. Respetando la autoridad. Eh, no seas chillón, Armando. Relájate. Órale. Tú puedes con esa piedra. Vámonos. Échale recio porque ya se va a morir el faraón. Tiene que estar construida su tumba. Ah, oh, ¿verdad? Vamos a dejárselos, porque de verdad, esa era la tradición que nos enseñaron, los pues que nos esclavizaron. Pero nuestro camino es distinto. La prueba de fuego, ¿no? para ver si has entendido apropiadamente esta idea o no, es que tú se si le enseñes a otra persona. Y hasta que no puedas hacer esto, pues seguirás ahí en la cantera, esclavizado. ¿Quieres ser masón, Hermano, bueno, ¿quieres que te esclavicen? y Que te digan cuando sea de la 33 Felicidades, usted ya es libre Ah, cabrón, ¿me quieren un esclavo? No me han empeñado ¿No es como cuando eres esclavo de Electra O de Coppel, o de la tarjeta de crédito Caramba, todos queremos ser libres ¿verdad? Pero compartir la sabiduría De verdad Desde el autorrespeto Es el mejor acto para compartir Si tu propio hijo Necesitara que le enseñes Evítalo, no le enseñes. Mejor guíalo, guíalo hacia algo verdadero, hacia algo importante. Invierte el tiempo suficiente como para no enseñarle absolutamente nada. Nuestra educación termina cuando entramos a la escuela primaria y en muchos casos a la preprimaria. Ahí se acaba nuestra educación. Nos adiestran, nos adoctrinan, nos vuelven unos estúpidos funcionales y de verdad, ya deja de enseñar porque porque si no, de verdad, cuanto más practicas eso de enseñar, mejor te vuelves en esclavizar. Y ya de verdad no sigas enseñando, porque de forma significativa es una expresión contraria a la, a la creatividad, totalmente contraria, es una falacia. Los estudiantes te van a hacer ser honesto en este tiempo también también en tecnología, y vas a tener que ser honesto ahí desde la cantera punta de latigazos, hombre, por favor, si de verdad tienes un poquito, un poquito de sabiduría, un poquito, ya empieza a disipar esos recuerdos, esos golpeteos de la cadena, esos golpeteos de la cadena productiva, y sí, para los que se vayan lejos a los tiempos del faraón, ya salimos de Egipto, ya basta, o sea, no podemos seguir ahí, tenemos que ir acá, ir acá al ambiente, estar entre los niños, tranquilos, gustosos, felices, trabajando, ¿verdad?, trabajando con materiales adecuados, ¿verdad?, en un ambiente de paz, en un ambiente de, de compañerismo, así como los pequeños en un ambiente Montessori, pero más complejo porque estamos trabajando en andragogía, entonces, esta sabiduría que tenemos, y que tenemos una obligación moral de guiarte y de no enseñarte, va a contribuir a mejorar el mundo, por favor, no usemos más la palabreja enseñar Por última vez la vamos a usar Y solo hoy la usamos por respeto al Rabino Weinberg Pero de verdad vamos a guiar Y la palabreja enseñar me la pasan a la lista No negra, a la lista gris De las aguas grises Con la palabrita proyecto Armando Por favor, sí, si sí eres tan amable Y bueno, pues esto fue pero todo por hoy Entonces es el primer episodio En el que termino guacareándome textualmente sobre el título, vamos a crecer guiando, vamos a crecer liberando, vamos a crecer, a cre apreciar, a apreciar de verdad, nuestra libertad, vamos a crecer quitándonos las cadenas de esclavos y poniéndonos las cadenas de oro de 18 quilates, porque digo, ni a mi perrita la encadeno todo el día, y cuando la encadeno es porque le pongo una joya, algo bonito, ¿verdad? No vamos a tenerla encadenada a un grillete, no la vamos a tener encadenada para que esté ladrando y siendo furiosa, porque si hago eso, de verdad, pues qué, qué voy a obtener, voy a obtener un perro, voy a obtener este algo que no quiero tener, de verdad, ya, este, ya es tiempo de cortar las cadenas, y es tiempo de tenerlas colgadas, donde corresponde, en esa logia que tienes en tu corazón, en esa logia que tienes en ese edificio blanqueazul, deja colgadas las cadenas ahí sobre los signos zodiacales y pídele al, al cazador de serpientes que se cerciore de que la serpiente se muerda la cola y nadie, que a nadie, por favor, se le ocurra unir de nueva cuenta los eslabones quebrados. Por favor, eso se los pido. Y me despido de ustedes, faltando ya 10 segundos para los 10 minutos de ese segundo fragmento, logramos tener 40 How you know my brother you know